0: Side. Zakon o visokem šolstvu 2.0 Ministrstvo je objavilo nov predlog zakona o visokem šolstvu. Ta vvaja številne spremembe, socialni partnerji pa so kritični tako do vsebine, kot do postopka sprejemanja. Ivon Kukuljan iz študentskega društva Iskra.
1: Koncept zvis pomeni najbolj skrajen neoliberalen napad na visoko šolstvo v Sloveniji do zdaj, če ministrstvo z njim misli resno seveda. Mislim, da si česa takega ne bi upala napisati niti Janez Janša in Žiga Turk, ker bi bila v tem primeru danes, danes že cela univerza na barikadah.
0: Naj spomnimo, da je sprejem zakona o visokem šolstvu, v katerem bo urejeno tudi financiranje univerz, naložilo ustavno sodišče. Trenutna ureditev, v kateri je financiranje visokega šolstva vsako leto določeno z uredbo, namreč zaradi ustavi zapovedane avtonomije univerz, ni ustavno. Zato je prejšnja vlada, v kateri je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport vodil Jernej Pikalo, lansko leto poskusila sprejeti nov zakon. Ta je bil zavrnjen tako strani študentov kot profe Nov zakon je, kot povej Marko Marinčič iz visokošolskega sindikanta, še bolj radikalen.
2: Ta osnutek je res zelo radikalen in uh, pravzaprav skorov ničemer ni podoben, uh, uh, tako imeljame v Pikalovemu zakonu, sploh pa ni podoben tisti verziji zakona, ki je bila že skorov popolnoma usklejena vsaj z uh, sindikati in javnosti niti ni natančno znana.
0: Kaj je torej tako radikalnega v novem zakonu? Prva točka, ki jo izpostavi Marinčič, je dodatno omejevanje demokracije znotraj univerze. V zadnjih letih se krepijo glasovi, da bi bilo potrebno preseči tradicionalen ustroj teh institucij in univerzo demokratizirati. Novi zakon pa?
2: Predvsem uh, zelo uh, oži uh, vpliv zaposlenih in študentov na odločitve O delovanju univerze. Skratka, rektorja, primer, ne bi po uh, tem predlogu volil samo senat uh, univerze, se pravi, niti vsi pedagoški delavci in raziskovalci, ne, ki imajo zdaj voljivno pravico. Kaj še le, da bi vključili tudi nepedagoške uh, delavce, ravno tako se izključuje vedno bolj iz uh, odločanja, tudi študente. Potem gre za uh, podkrinko avtonomije, za uh, popolno Deregulacijo notranjega ustroja univerze. Notranja ureditev je v veliki meri prepuščena univerzi sami, skratka, ne, tisti zdaj trenutni garnituri, ki je bila sicer izvoljena, ampak ki jih hoče zdaj zakonodajalec v resnici univerzo izročit, torej v na milost in nemilost. Skratka, ne, ta akademsko politična klientela, ki ima že zdaj odločilen vpliv na univerzo, bi si ta vpliv rada zagotovila tudi, tudi formalno. Izjema, kar se tiče te avtonomije, je pa seveda upravni odbor. Tukaj se je pa odločil predlagatelj za precej večjo natančnost, ker seveda povečuje neposreden vpliv izvršne oblasti na upravni odbor, ki voli poslovnega direktorja, kar je popolnoma nova funkcija. Skratka, govorjenje o avtonomiji je čisti Lari Fari.
0: Zakon uvaje tudi nov postopek napredovanja oziroma habilitacije pedagoških delavcev. Nadaljuje Marinčič.
2: Tisto, kar je pa ključno za nas kot predstavnike zaposlenih, ne, je pa ta bizarna ideja, da naj bi se vsi, tudi redno zaposleni pedagoški delavci vsakih pet let, ko, ko morajo v postopek ponovne izvolitve ali izvolitve v višji naziv, našli na trgu. Skratka, prijaviti bi se morali na mesto napredovanja ali izvolitve v isti naziv na mednarodni Razpis. Vsi razen rednih profesorjev vsakih pet let na trg. E, ta ideja se mi zdi tako zelo um, um, čudaška.
0: Lanskoletni predlog zakona je v javne univerze uvajal plačljiv študij na prikrit način. Predvideval je združevanje rednega in izrednega študija v skupne predavalnice ter precej povišano število izrednih študentov, torej tistih, ki za študij lahko plačujejo. Novi zakon je na področju po oblagovljanja študija precej bolj neposreden in radikalen.
2: V predlogu dejansko piše, da šolnin načeloma ne bo, po drugi strani se pa zelo jasno uvelavlja voucherski sistem, ki ga ta trenutek nimamo. Ne? Zkratka, voucherski sistem je samo prvi korak k uvedbi šolnin. Ko imamo enkrat študi ovrednoten na tak način v obliki voucherev, je najmanjši problem uh, uvesti tudi plačljiv študi.
0: Tako imenovani voucherski sistem pomeni, da je študent, okolikor študija ne zaključi, dolžan povrniti vsaj del stroškov študija. Iz prakse v Tuini je znano, da uvedba takšnega sistema, ki študi denarno ovrednoti, slejko prej pripelje, pripelje do pravih šolnin. Kot meni Marinčič, bo to, okolikor bo financiranje visokega šolstva še naprej tako nizko, kmalu edina rešitev.
2: Kar se tiče druge stopnje in uh, vračanja uh, šolnin, ob neuspelem študiju. Jaz mislim, da je to samo prvi korak k tistemu, kar se bo moralo nujno zgoditi, če bo univerza še naprej tako podfinancirana.
0: Slovensko visoko šolstvo je po evropskih standardih, ki narekujejo sredstva za ta del javnega sektorja v višini 2% odstotkov oziroma 2 odstotkov domačega proizvoda, želječa časa podhranjeno. Novi zakon, podobno kot lanski predlog, predvideva višanje financiranja za visoko šolstvo skladno z rastjo BDP, dokler to ne doseže zneska v višini dveh odstotkov bdp ja Hkrati, z nekoliko nižjo hitrostjo, predvideva tudi krčenje financiranja v primeru, da je gospodarska rast negativna komentira Marinčič.
2: Ja, ne, vse je, je zelo očitno, da ministerstvo te cilje, ki jih je sicer zapisalo, zapisala tudi koalicija v svojo pogodbo, odlaga v neko ne, bajeslovno prihodnost. Gleda to, da ima namen zakon spred do konca leta 2015, ni gotovo niti to, da se bo ta uspon proti dveh, dvem BDP začel že leta 2015. 16. Ne. Um, mislim, da je ministrstvo glede tega zelo odkrito, tudi zelo jasno kaže svojo nemoč v odnosu do finančnega ministrstva, ki drži vse niti v rokah in mu da za univerzo, čeprav tudi sami finančni ministr z te univerze prihajajo je bil celo predsednik upravnega odbora, ni prav veliko mar. Ne. In uh, ne vem pravzaprav, kako si ministrstvo predstavlja, ne, glede na to, da eh, visokemu šolstvu na da bi mu dodalo eh, 27 milijonov evrov, kot je podpisalo v socialnem sporazumu, so, sporazumu jemle pet odstotkov, kako si sploh predstavlja, da bojo univerze, eh, eh, univerze delovale.
0: Za več podatkov o krčenju sredstev šolstvu pristuhnite okrogli mizi o financiranju visokega šolstva, ki je dostopna na naši spletni strani pod zavihkom Družba odprti termin. Kljub ve velikim spremembam, ki bi jih ob sprejetju novi predlog zakona uvedel, dokument sploh ni bil v socialnimi partnerji, pove predsednik študentske organizacije Slovenije Žiga Šmit.
2: Treba povdariti, da smo se čist napačno lotili z in sicer, kot smo iz medijev razbral, je ministrica ta predlog izhodišč ali pa vizijo, ki jo ima najprej predstavlja novinarjem, kolikor smo kasneje izvedli bo v drugi fazi to predstavlja političnim strankam in na koncu šele tretjega tretjega predstavlja to vsem ključnim deležnikom v visokem šolstvu. Kljub temu, da smo se velik deležnikov v zadnjem mesecu Pritoževali, da ni dialoga, da ne vemo, kaj se dogaja. Obljubljen nam je bil osnutek konec januarja, eh, niso nas kontaktirali o nobeni informaciji, niso imeli nobene vsebine razne tega, kar smo razbrali z medijev. In v prvi fazi obsojamo ali pa nasprotujemo takemu načinu dela, da zvejo vsi vse direktno, vsi pomeni socialni partnerji, pa zvemo zadnji in še to z medijev.
0: Enako izkušnjo imajo tudi na visokošolskem sindikatu.
2: Ministrstvo je pač oblikovalo neko interno delovno skupino, pokazali so nam celo sklep, podpisan sklep za navedbo članov te komisije, ampak od te delovne skupine so se nekateri pravzaprav že javno distancirali. Tako da, tudi kar se tiče avtorstva tega osnutka, ni povsem ni, ni povsem jasno. Usklevanja ni bilo, mi smo pravzaprav se seznali z glavnimi konturami tega koncepta prek medijev, se pravi, državni sekretar Maček je dal neki intervju, v katerem je že nakazal, v kakšno smer bo predlog šel, sicer smo pa bili seznanjeni z predlogom uradno skupaj z Vabilom na predstavitu tretjega marca. Istočasno je bil pa predlog, ki ga sveda ministrstvo sploh še ni poskušalo usklejvati, tudi javno objavljen.
0: Časovnica sprejemanja zakona o visokom šolstvu še ni znana. Na visokošolskem sindikatu pa izpostavljajo, da poleg predlaganega zakona vsaj na Ljubljanski univerzi podobne ukrepe vvaja tudi nov statut, ki je v postopku sprejemanja.
2: Vtismam, da se ministrstvo niti ne modi preveč. Ne? Naprimer statut Ljubljanske univerze bo poskrbel za marsike od tega, če bo sprejet seveda, kar ta zakon predvideva. Skratka, ne? Čistka se bo lahko zgodila že zdavnaj pred spremom zakona. Če bo sprejet statut Ljubljanske univerze v te obliki, kot je bil predlagan, pravzaprav zakon, ki uvaja korporativno upravljanje splohni potreben.
0: V primeru nadaljnega ustrajanja pri novostih, ki jih uvaljta omenjena dokumenta, v sindikantu napovedujejo za ostrovanje razmer.
2: Verjetno se bo, če bo ministerstvo pri takih predlogih ustrajalo, uresničila želja državnega sekretarja Mačka, ki nas je na filozofski fakulteti javno pozival na ulico, nam javno predlagal, da um, organiziramo stavko.
0: enako napovedujejo tudi v študentskem društvu Iskra. Ivan Kukuljan pa vsebino zakona in izpostavi, da se bodo študenti v primeru, da bo ministrstvo ustrajalo, pridružili zaposlenim v boj za ohranitev javnega visokega šolstva.
1: Iz zapisanega lahko slutimo, da želi ministrica ustrajati na pikalovem modelu šolnin, nadgrajuje ga pa ga zvavčari. Koncept zakona verjetno, še bolj radikalno kot po pravicah študentov, udarja po pravicah zaposlenih. Uh, upravljanje z univerzo pa se koncentrira v oskem krogu upravnega odbora, kjer univerza niti ne bi imela večine, uh, kar bi pomenilo konec njene autonomije. Um, poleg slepega nasedanja ideologije univerze kot korporacije, uh, je, mislim, da ministrstvo nasedlo tudi ideji usmerenega izobraževanja, glede na trenutne potrebe trga, ki se je skozi zgodovino še vsakič do zdaj pokazala kot nedelujoča. Če se bo ta koncept resno pretvoril v zakon in s pričo ostalih sprememb, ki se dogajajo v visokem šolstvu, nam zaposlenim in študentom ne bo ostalo druge, kot da se resno in odločno postavimo V bran ne samo svojim pravicam, ampak visokemu šolstvu v Sloveniji kot takemu.
0: Za je pripravil Twitter.